0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ob nun Entschlacken, Entgiftung oder Detox, alle drei Begriffe meinen dasselbe. Es geht um Produkte oder Kuren, die dabei helfen sollen, unseren Körper von Giftstoffen zu reinigen. Darüber, wie sinnvoll oder eben unsinnig solche Prozeduren sind, geht es in dieser Folge. Und um die Frage, ob Alkoholkonsum tatsächlich dazu führt, dass wir andere attraktiver finden. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Zucker, Alkohol, Umweltgifte. Anhänger von Detox-Diäten glauben, dass wir mehr Gifte und Schadstoffe zu uns nehmen, als unser Körper ausscheiden kann. Die würden sich in unseren Organen und auch im Bindegewebe ablagern. Und Kuren könnten dabei helfen, Haut-, Darm- und Lymphsysteme zu reinigen. Wie das funktionieren soll? Zum Beispiel durch Saft- oder Teediäten, bei denen Menschen, wie der Name schon erahnen lässt, fast ausschließlich Saft oder Tee zu sich nehmen. Und das über mehrere Tage hinweg. Mittlerweile gibt es auch Pulver und Pillen, die den Körper von giftigen Schwermetallen befreien sollen. Aber was sagt die Studienlage dazu? Bringen Entgiftungskuren tatsächlich irgendetwas oder sind sie mitunter sogar gefährlich? Das möchte ich von Dr. David Fäh wissen. Er ist Präventivmediziner und Gesundheitswissenschaftler. Herr Feh, ist es denn nötig und überhaupt möglich, unseren Körper von Schadstoffen zu reinigen?
1: Bei Personen, die sich nicht speziell exponieren, also die nicht irgendwelchen Umweltgiften ausgesetzt sind, ist es nicht nötig? Und wenn man es versucht, dann würde ich nicht davon ausgehen, dass das wirklich zweckführende ist. Das heißt, dass das zu einer Reduktion des Schadstoffgehalts des Körpers führt. Die Methoden, die man üblicherweise anwendet.
0: Mal kurz für uns zur Einordnung. Wo ist der Unterschied zu echten Vergiftungen? Also zum Beispiel, indem ich falsche Medikamente eingenommen habe oder Tabak. Und wozu diesen sogenannten Vergiftungen?
1: Ja, das ist doch schwierig zu sagen. Ich würde sagen, einerseits ist es die Dosis, klar, oder die größeren Mengen. Zweitens, denke ich, spielt auch die Zeitspanne der Exposition eine Rolle. Also wie lange ich einem bestimmten Stoff ausgesetzt bin, ich sage jetzt bewusst nicht Gift. Und das Dritte ist möglicherweise noch, wo dieses Gift oder diese diese Stoffe abgelagert werden im Körper. Ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel Schwermetallen ausgesetzt bin, Blei oder Arsen über dem Boden, dann kann sich das über längere Zeit im Körper äh, ablagern und macht eigentlich schon während dessen, dass es sich ablagert schon erhöht das Risiko, zum Beispiel für bestimmte Krebsarten. Das kann man jetzt zum Beispiel durch eine Kur nicht wieder rückgängig machen.
0: Gibt es denn aussagekräftige Studien, die die Effektivität sogenannter Detox-Diäten untersucht haben? Und wenn ja, zu welchem Ergebnis kommen die denn?
1: Meines Wissens gibt es keine Studien, mir sind keine Studien bekannt dazu. Das liegt vielleicht daran, dass es nicht wirklich wissenschaftlich ist und auch häufig keinen wissenschaftlichen Anspruch hat, was man vielleicht sagen kann, ähm, aber es ist nicht wirklich detox vermutlich gemeint, ist dass dass es Studien gibt, die angeschaut haben, was, wie man es schafft, die Leber zu entfetten. Und ähm, da spricht man äh, so im äh, so im populärwissenschaftlichen oder in der populärliteratur auch von Schlackestoffen oder von entschlacken. Möglicherweise ist das damit gemeint. Äh, unglücklicherweise konnte ich nie nachlesen oder auch niemanden fragen, der sich damit beschäftigt, was eigentlich mit diesen Schlaggestoffen genau gemeint ist. Was ist das chemisch gesehen? Da habe ich noch nie eine Antwort darauf bekommen.
0: Stimmt es denn zum Beispiel, dass angeblich entgiftende Tees, die es ja in Hülle und Fülle gibt, selbst Schadstoffe enthalten können?
1: Das ist richtig, ja. Und da gibt es selbst ähm, Fallberichte von Präparaten, die sogar zu akuten Situationen geführt haben im, Fa im Sinne eines äh, Schocks, dass der Körper extrem reagiert hat auf gewisse Inhaltsstoffe. und Ich finde es auch nicht ganz ungefährlich, wenn man solche Stoffe anwendet, selbst wenn sie pflanzlichen Ursprungs ist, weil das für mich ein bisschen eine Blackbox ist, man weiß da nicht genau, was ist da drin. Vermutlich weiß es nicht einmal genau der Hersteller, weil es ja Variationen gibt, abhängig davon, wie die Pflanze wächst, auf welchen Böden sie wächst und auch, wie das Produkt dann konzentriert wurde.
0: Statt Saftsuppen oder Teekuren, wie können wir unseren Stoffwechsel und damit ja die ganz natürliche Entgiftung unseres Körpers unterstützen? Wie können wir dem was Gutes tun?
1: Ich werde versuchen, mich so wenig wie möglich zu exponieren. Das ist nicht immer so einfach, weil wir nicht wissen, wo überall potenziell problematische Stoffe drinstecken und bei manchen Stoffen wissen wir das auch erst viele, viele Jahre später, dass die ein Problem sein könnten. Ich denke da zum Beispiel an diese endokrinen Disruptoren wie die PFAS, also diese Stoffe, die zum Beispiel in so einem Brandschutzmittel oder in Pfannen oder auch in Kleidern oder in Möbeln vorkommen. Ich würde versuchen, diese Exposition so gering wie möglich zu halten Zum Beispiel, indem ich auch darauf achte, nicht allzu viel stark verpackte Lebensmittel zu konsumieren oder Lebensmittel, die sehr stark verarbeitet sind mit einer ellenlangen Zutatenliste, mit Zutaten, die ich nicht verstehe. Ich würde versuchen, möglichst selbst zu verarbeiten, soweit das möglich ist. Da behalte ich auch die Kontrolle. Und auch darauf zu achten, wie ein Lebensmittel produziert wurde. Wurde das ähm, auf heimischen Böden produziert, mit äh, wenig äh, Pflanzenschutzmitteln? Wurde das Tier gut gehalten? Wurde es gut gefüttert? Ich denke, da, damit kann ich die, das Risiko minimieren, dass ich zu irgendwelchen Stoffen gelange, dass irgendwelche Stoffe in den Körper gelangen die ich nicht möchte.
0: Das war Präventivmediziner David Fee. Vielen Dank für Ihre Expertise. Sehr gerne. Und bevor es hier gleich mit unserer Rubrik und der Frage weitergeht, ob Alkoholkonsum dazu führt, dass wir Menschen attraktiver finden, folgt hier eine kurze Werbepause. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Wie genau Alkohol auf unser Gehirn wirkt, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche berichten davon, Farben oder Geräusche intensiver wahrzunehmen. Andere erleben ein verändertes Zeitempfinden. Und wieder andere behaupten, dass sie Menschen für attraktiver halten, je mehr sie trinken. Aber können wir uns Menschen wirklich schön trinken? Diese Frage hat sich auch ein US-amerikanisches Team von der Stanford University School of Medicine gestellt. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen sind im Journal of Studies on Alcohol and Drugs erschienen. Sie haben allerdings einen Haken, denn die Forschenden haben nur einen bestimmten Alkoholpegel untersucht. Und zwar 0,8 Promille und das auch nur bei Männern. Wie viel Alkohol wir trinken müssen, um eben diesen Pegel zu erreichen, hängt von verschiedenen Faktoren wie dem Geschlecht, der Größe und dem Gewicht ab. Ich beispielsweise erreiche 0,8 Promille etwa nach 750 Millilitern Bier, was rund anderthalb Flaschen entspricht. Aber zurück zur US-amerikanischen Studie. Bei deren Probanden änderten 0,8 Promille überhaupt nichts daran, wie attraktiv sie andere fanden. Stattdessen deuten die Ergebnisse eher darauf hin, dass Alkoholkonsum die Wahrscheinlichkeit erhöht, Menschen anzusprechen, die man ohnehin attraktiv findet. So sprachen die betrunkenen Teilnehmer mit 1,71-facher Wahrscheinlichkeit jemanden an, den sie bereits attraktiv fanden. Das wiederum deutet darauf hin, dass der Alkohol ihnen flüssigen Mut gab, so sagen es zumindest die Forschenden. Frühere Studien kamen zu einem anderen Ergebnis. Eine 2020 erschienene Untersuchung eines Teams um Rebecca Monk von der Edge Hill University beispielsweise fand durchaus Beweise fürs Schöntrinken. Damals wurden britische Studenten gebeten, eine Aufgabe am Computer zu lösen und dabei Fotos von attraktiven und unattraktiven Gesichtern zu ignorieren. Das Ergebnis war folgendes. Nämlich, dass nüchterne Teilnehmer stärker von attraktiven Gesichtern abgelenkt wurden, während sich leicht berauschte Teilnehmer sowohl von attraktiven als eben auch von weniger attraktiven Gesichtern haben ablenken lassen. Die unterschiedlichen Studienergebnisse, die könnten sich durch unterschiedliche Untersuchungsmethoden erklären lassen. Letztlich lässt sich die Frage des Schöntrinkens nach aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen aber nicht abschließend beantworten. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Apple und Spotify, da könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr darüber hinaus Kritik, Anregungen, Lob oder einen Themenvorschlag habt, dann schreibt uns doch eine Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.